0: Herzlich willkommen zu »The Future is Unwritten Now«, heute, das heißt also in diesem Jahr starten wir, wir waren längere Zeit nicht online, das Leben spielt manchmal eine Rolle, tatsächlich auch im Berufsleben und jetzt starten wir wieder voll durch. Und ich begrüße alle ZuhörerInnen ganz herzlich und wir sind heute zu dritt im Studio. Bevor ich etwas über meinen Gast sage, möchte ich ganz kurz, Dennis ist heute so still. Oh, ich bin da. Ich, ja? ich, ich, ich habe mich noch nicht
1: eingemischt. Ich habe mich nicht getraut.
0: Wollte, der hat, nicht, hat sich schon wieder nicht getraut. Ganz kurz, äh, Dennis, magst du ganz kurz Hallo sagen?
1: Hall, hall, hallo. Also du wolltest mehr von mir hören. Naja, Aber vielleicht. Du, ja, das macht es auch leichter beim Aussteuern, am, am, am Mischpult. Also ich sage auch artig guten Tag und ich freue mich, dass das neue Jahr begonnen hat. Debo, ich habe auf dich gewartet. Ich saß hier im Studio Stunde um Stunde und du kamst nicht vorbei. Jetzt bist du endlich da und hast noch einen Gast mitgebracht. Also was kann uns noch fehlen? Wasser. Wir haben Wasser. Möchte ich mal einen Schluck Wasser?
0: Das ist also die ich sage jetzt meinen. mal.
1: Achtung ist nicht schön? Sehr schön.
0: Die Stimmen, ja. mü müssen auch befeuchtet werden. Ja, ganz, am besten machen. Ganz mal. richtig, genau. Mhm. Um, und das tolle ist, ich sage jetzt mal The Queen is in the house. <lacht> Vorsicht von wir, ich ein Engländer. Ich weiß, sind da etwas, und etwas ich sensibel. Gesagt in Da House. In Da ja, Haus, das ist die amerikanische Variante. House. Genau, genau. Ähm, äh, Sabine Gillison ist zu Gast und äh, ich hatte sie schon die ganze Zeit sozusagen äh, im Blick, dass ich gedacht habe, die möchte ich gerne bei uns haben zu dem Thema The Future is unwritten now. Und ich finde es viel schöner, wenn sich unsere Gäste selber vorstellen. Also, mal angenommen, Sabine, du hättest so etwas wie ein leer geschrieben, ein leeres Blatt und hättest die Möglichkeit, dich Kurz und prägnant zu beschreiben. Wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: Soll ich meine Pinnenwand holen? Ich habe einen Nachbarraum stehen.
0: Das geht auch ohne. Okay. Moin, moin zusammen. Ich freue mich
2: wirklich außerordentlich, ähm, mit euch jetzt hier noch mehr Zeit verbringen zu dürfen, weil was alle anderen nicht wissen, ist, dass wir ja schon die ganze Zeit hier vor uns hin brabbeln und äh, amüsieren. Und ich freue mich deutlich auf mehr. Ähm, Liebe Deborah, lieber Dennis, ich habe keine Lernblätter. Ich lebe tatsächlich relativ papierfrei. <lacht> <lacht> insofern hätte ich eher, ich habe tatsächlich immer alles in meinem, entweder iPhone, iPad oder anderen Apfelgeräten drin. Und insofern würde ich jetzt wahrscheinlich mit Hashtags anfangen. Und mhm. für mich sind Hasht tatsächlich, also mein Hashtag ist ähm, Europäerin. Ganz, ganz, ganz wichtig. Grüße an den ehemaligen ja. Europäer. Ich,
1: ich habe ja einen deutschen Pass. Ich du halt hast dich sozusagen halt abgesichert, genau.
2: Naja. Ähm, Europäerin, Digitalista, weil ich kann gar nicht anders als digital denken oder denken in digitalen Zeiten ist was anderes. Äh, ich bin Genussmensch. Da waren wir ja auch gerade schon. Wie ist das Wasser Spoiler, so bei dir Spoiler. Da Das ist Tischende? im Moment noch trocken, weil ich es noch nicht probiert habe. Probier es hab, mal aber aus,
1: kann man das genießen? Ah.
2: <lacht> das hört ja der Test. Der kann lauter glucksen. Ja. Ähm, nee, ist okay. Harald Schmidt gelernt. Sehr, ja, stimmt, das Gutes ist deutsches Wasser. Stimmt, hat er auch mal gemacht. Ähm, Genussmensch, definitiv. Ich finde das Leben ohne Genuss ausgesprochen nicht so lebenswert. Also, mhm. so calvinistische Askese ist jetzt nicht meins. Ähm, bei der Frage Katze oder Hund, die könntest du mir noch stellen, hast du nicht gemacht, mach jetzt selber Katze. Im mhm. Moment Kater. Mhm. Das, das erste Mal in meinem Leben Kerle im Haus. Gleich drei davon, zwei Kater, ein Mann. Ähm, ist anders. Ähm, Political Nerd. So. Political Nerd. Ja, und bei der Frage Nord- oder Ostsee, Nordsee.
0: Ah, alles klar. Das Deswegen sagen,
1: Moin Moin. Ich fühle mich ganz zu Hause als als, als Exil-Hamburger im Berliner ähm, Trockenland hier. Ähm, kommt mir das sehr entgegen.
0: Ja, und ich äh, brauchte immer so etwas wie eine kleine Erklärung, wenn ich äh, Menschen entsetzt angeguckt habe, dass sie Nachmittags auch Moin Moin sagen. <lacht> Nein, ich, <lacht> ich weiß nicht. das ist ja den, schon Sappelkopf. Also nee, Moin
1: Sammelkopp Moin ist ja schon doppelt, sagen, Das also. ist schon
2: die. Achso, Europäerin und Brüsselerin im Herzen. Brüssel ist meine Stadt und. Ah, Das, das ist schon interessant. Also Brüssel. Wieso ist Brüssel deine Stadt? Na, ich habe da insgesamt fast 20 Jahre meines Lebens mehr oder weniger zugebracht und ähm ja schon zu Zeiten mich um so komische Sachen gekümmert wie Copyright 1986. Man soll nicht glauben, wow. die Protagonisten sind übrigens dieselben wie heute. Die haben sich nicht großartig geändert. Ähm, damals habe ich für einen Abgeordneten gearbeitet, da ging es um Medienpolitik und die Idee war sowas wie Berlusconi zu verhindern. Das hat nicht so ganz funktioniert. Wie ist so ausgegangen summiert. das Thema? Ja, ist irgendwie, ich erinnere mich nicht. Das ist, Schade. Das ist, kannst du mal googeln? <lacht> <lacht> Berlusconi, Nulltreffer. Unsere, uns, unsere Apples <lacht> sind alle im ich hoffe, du es auch. <lacht> Meinst du es immer, 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 immer leise?
1: Leise hilft nichts. Wir sind bei im Tonstudio. Wenn du Pech hast, machst du es. Nein, das macht es nicht. nicht. Es ist richtig
0: auf. Äh, Sie na ist gut. eine Digitalista. Hm?
2: Naja. Es, ich finde das tatsächlich bemerkenswert. Du sitzt auf der Republika, auf einer der größten. Ich sag mal wie sagt man, Digitalveranstaltungen, Internetveranstaltungen, wie auch immer, hier in Berlin, das sind 7000 Leute im Saal und es klingelt nicht ein einziges Handy, zwei Stunden.
1: Wir haben in der das Station einfach kein ordentliches Handynetz, das ist das Problem. Doch. Wir haben da mal eine Veranstaltung gemacht, mussten einen Mast bauen, damit der da Ja, aber so die, die Republika
2: hat tatsächlich alles verstärkt, was man verstärken okay. kann. Du hast wirklich ein, also es könnte theoretisch klingeln, genau. Ja. <lacht> Aber von daher, ähm, und ich habe von daher sehr viele Jahrzehnte meines Lebens in Brüssel zugebracht und ähm, bin immer noch sehr oft da, mache ja immer noch ein bisschen was auf europäischer Ebene. Es wird auch wieder ein bisschen mehr, ich forciere das auch wieder.
0: Schön.
2: Ja, ich kann auch gar nicht anders und ich kann auch tatsächlich gar nicht national denken, weil das ist so dieses, also ich bin ja oft in Veranstaltungen oder auch in äh, Gesprächen drin und dann ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich gleich 17 Ideen und dann gucke ich in fragende Gesichter, die sagen, so, ah, ja, es ist aber nicht in Deutschland. Da ja, ich verstehe jetzt gerade das Problem wirklich nicht. Aber das ist, glaube ich, das ist, wenn, wenn, wenn man einmal so europäisch infiziert ist, dann kann man auch nicht mehr zurück. Ja. Deshalb also also bin ich, glaube ich, für nationale Politik an sich ausgesprochen ungeeignet.
0: Da hast du mir gerade aus der Seele gesprochen. Also ich fühlte mich gerade vollkommen zu Hause in der Beschreibung. Ich habe seit dass,
2: gestern darüber nachgedacht, was sage ich jetzt, um ja, ja, genau. zu oh. also, Check. Hat,
0: <lacht> hat schon funktioniert. Genau. Äh, genauso denke ich auch, und ich bin äh, teilweise innerlich erstarrt, wenn ich merke, äh, wie viele Gartenzäune wieder höher gebaut werden. Also das ist äh, ja. äh, gerade, also sage ich jetzt mal, die die Erlebnisse, äh, von dem der Blog oder der Podcast heißt ja The Future is Unwritten Now ähm, und es geht darum genau grenzüberschreitend zu denken also in Lösungen zu denken in Visionen zu denken und so und das kann man nicht äh, so kleingeistig und in einer Nation und ich bin ja nun auch bikulturell also abgesehen davon dass ich ähm, manchmal auch sage ich habe auch ein schottisches Herz und dann fragen mich die Leute wieso hast du ein schottisches Herz habe ich gesagt weil ich dieses Land einfach wahnsinnig liebe dein Schal passt fast oder ja also äh, ja und man der ist rot auch nur für die <lacht> Rot ist sozusagen ein Markenzeichen von mir. Ja. So und äh, ja, ich sage jetzt mal meine Tasche, schottisches Muster, Muster äh, und so. Und ich finde, wherever I lay my head, that's my home. Absolut. Und gleichzeitig, und da komme ich dann wieder an die Grenzen, das ist ja nicht für jede und jeden so. Also es ist eine Vision. Viele überfordert ne? das auch.
2: Also ich bin da relativ flexibel. Ähm, deshalb ist es, also für mich ist tatsächlich nach, nach Brüssel kommen, ist auch nach Hause kommen immer. Mhm. Für mich ist es aber auch durchaus, wenn ich irgendwie, ähm, auch wenn ich jetzt nach Berlin komme mittlerweile, ist es auch nach Hause kommen, aber ist es ist anders. Also ähm, ich würde es durchaus auch immer so ein bisschen zu Hamburg sagen, aber da habe ich nicht so lange gelebt. Ähm, und ich liebe die Stadt sehr, ich finde sie sehr schön, aber sie ist sehr close shop und das ist so gar nicht meins. Also close mhm. shop und Netzwerk funktioniert nicht. Ähm, ist irgendwie so ein Widerspruch in sich. Es wird besser, aber es war, als ich in Hamburg war, das war Anfang der 90er, war es nochmal einen Tag anders und ich war halt nicht mit in der Sandkiste damals und kannte, wusste nicht, wer wem das Förmchen geklaut hat und dann habe ich auch gedacht, Leute, nee, dann auch schön. Ich komme immer wieder gerne und kenne viele tolle Menschen aus Hamburg und in Hamburg, aber das ist in Brüssel halt anders, weil mhm. in Brüssel halt zwei Drittel der Menschen, die da leben, eben nicht in Brüssel geboren sind. So, und das verändert äh, eine Stadt dramatisch. Ähm, und zwar dramatisch zum Positiven hin, weil alle relativ tiefenentspannt sind. Und ähm, das mag ich halt sehr. Und letztendlich ist meine These ja sogar auch immer, die ähm, diese Digitalisierung ist so ein bisschen für mich erfunden worden, weil so dieses Netzwerk, Arbeiten, Denken, Leben, Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netzwerke. Würde zum Beispiel nicht national funktionieren. Also wenn ich mir jetzt anhöre, Leute wollen nationale Lösungen für ein digitales Thema finden, ja, tief durchatmen, bis 13, nicht antworten. Ähm, aber es funktioniert einfach nicht. Digitalisierung ist Netzwerken, funktioniert eben auch äh, nicht in, in kleinen Einheiten und verändert insofern übrigens äh, Unternehmenskultur, politische Kultur, weil diese geschlossenen Einheiten aufgelöst werden müssen, dafür, dass man Lösungen findet. So, das finden viele ganz toll. Für manche ist es aber eine ganz, ganz große Bedrohung. Ja. Und das ist dann auch immer mein Job, ein bisschen die mitzunehmen, zu gucken, wen, wen kann man da noch mitnehmen? Und wer ist dann einfach auch verloren? Wo ich dann sagen muss, ja, pf, ja dann halt nicht. Ne? Dann muss sie jetzt in die Registratur.
1: Ähm, aber darf man sich nicht entscheiden, weiß. zu sagen, mir ist das zu viel, ich mag nicht mehr. Ich setze mich in Harz in mein Häuschen und mache eine Pension auf und freue mich, dass es so ist, wie es ist. Ist das absolut, nicht auch in Ordnung?
2: Absolut, finde ich total. Ähm, wenn du wollen würdest, dass ich in dein Häuschen komme und Urlaub musst du mache, bei brauchst du <lacht> 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 äh, meine Frage ist immer, wenn ich, wenn ich den Hotel kein
1: Sponsor, wir würden ihn nehmen, ähm, Deborah nehmen wir, ne? Wenn Booking will, dann machen wir es. Ähm, aber ja,
2: die sind ja auch sehr hinter Ferienhäusern her. Ähm, ich würde, also, wenn ich irgendwo hinfahre, ich frage immer an, ob die ein WLAN haben, was funktioniert. Also ja. bei WLAN haben sie mittlerweile alle gecheckt, also mhm. das braucht man. Aber die haben dann immer so eins, was nicht funktioniert oder was so ein wirklicher Grusel ist, Hotels, die für irgendwie, weiß ich nicht, so zu Fuß durchs All getragene Daten, das nennen sie WLAN. Und wenn man ein richtiges Netz haben will, muss man dann nochmal extra zahlen.
1: Versuch mal als YouTuber in Oslo in einem Hotel ein Video hochzuladen abends. Das hat Spaß gemacht. Da habe ich länger fürs Hochladen gebraucht, als für einen Schnitt. Ja, was, ich Irre, so. oder? Ja. Irre. Also
2: so funktioniert doch die Welt nicht. Und ich finde das, um auf deine Frage zurückzukommen, Dennis, ich finde das vollkommen legitim, zu sagen, ähm, ich will das nicht dann führt man nur tatsächlich ein anderes Leben. Hm. Das finde ich auch völlig legitim und das hatten wir ja übrigens immer. Es gab ja nie, die Gesellschaft hat sich ja nie komplett gleich weiterentwickelt. Es gab ja immer diejenigen, die weiter vorgegangen sind. Aber ich glaube auch, dass das es immer diejenigen geben muss, die drei Schritte weitergehen, damit die anderen vielleicht auch die Angst davor verlieren, weil sie sehen, ups, das ist gar nicht so schlimm und die kocht auch manchmal Risotto oder, <lacht> <lacht> gab es nämlich zum Geburtstag, äh, genau, kocht manchmal Risotto oder trinkt Wein oder äh, wie auch immer, das ist ja, äh, tatsächlich digital leben heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie, äh, ich, also ich bin kein Cyborg, wobei ich das ganz spannend finde, was da alles so passiert. Ähm, und da ist man ja in Schweden tatsächlich auch in Unternehmen schon weiter mit so implantierten Chips äh, und du musst dich nicht mehr ein und auschecken und Widerstand
1: so. Widerstand ist zwecklos. Wir hatten vorhin Star Wars, jetzt wären wir bei Star Trek, jetzt sind wir bei den Borg.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau, ja. genau.
2: Ja, ja. Also ich finde das ja alles total spannend. und Ich finde, wir brauchen viel mehr solcher, ähm, man nennt ihn mittlerweile ja Sandboxes. Ich finde es einerseits doof, andererseits beschreibt es ganz schön, die dieses äh, also Sandkisten, wo man was ausprobieren kann, ohne dass man gleich Habt ihr eben das Telefon klingeln meins. Das war nicht meins. War war auch
1: nicht meins Mainz im Flugmodus. Entschuldigung. <lacht> okay.
0: ähm, äh, diese sandkisten -Idee Was kostet das hier, wenn es klingelt?
1: Mieser ähm, ist, das, ist das egal. Es ist dein Podcast. <lacht> okay. also, hast du diese,
2: diese Liste? So einmal Telefon klingeln? Hier, wir haben da so, so ein Sparschwein. Auf dem ja. Charlie das, das Schwein Char heißt H mit Vornamen. Charlie und Marx, ja. steht bei mir auf der Badewanne als Krietscher.
1: Ja, mein Prof Kriet hat ein. immer gesagt,
0: Charlie Marx. Ich möchte nochmal auf die Sandkiste zurückkommen. Weil ich finde, das ist eine super... Also wirklich, macht sofort, ne also äh, bei mir so, wie ich denke, ja, so ein Experimentierfeld zu haben, ja. äh, wo Dinge ausprobiert werden können und das zweite Stichwort, was mir eingefallen ist, ist gerade so Mindset. Also es braucht halt so etwas wie ein Growing Mindset-Netzwerk, systemisches ja. Mindset, um auch Offen zu sein, so, also sich zu öffnen für bestimmte Entwicklungen. Alles darf, nichts muss, das heißt natürlich selbstverständlich, wir haben alle, alle Gemeinsamkeiten miteinander, auch die Leute, die sagen, ich möchte nicht mit. Es gibt unterschiedliche Lebensentwürfe. Und dann die Frage von Experimentierräumen, mhm. wo ganz viele Dinge möglich sind, also wo mit einem Growing Mindset gearbeitet wird.
2: Was tatsächlich in Deutschland echt total schwierig ist, ähm, weil ganz viel gleich reguliert wird nach dem Motto, ups, das ist dann die Öffnung von Arbeitszeit von … Also ich, ich würde mir manchmal mehr Entspannung wünschen bei solchen Experimenten und überhaupt Raum für solche Experimente, ohne dass gleich alle aufschreien. Also, mir rollen sich die Fußnägel immer hoch, wenn ich in bestimmten Zusammenhängen sitze und dann jemand einen zum Thema Digitalisierung diskutiere, schlau rumrede oder auch nicht. Und jemand, der mitdiskutiert, den Satz beginnt mit Bildschirmarbeitsplätze. Mhm. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Telearbeit ist auch ein schönes Wort. Genau, Telearbeit,
2: Bildschirmarbeitsplätze. Ähm, das ist eine Debatte, die wir in den 80ern geführt haben, weil niemand wollte, dass die Sekretärin überfordert wird und dass die Jobs, also dass das vielleicht sogar dann positiv wirken kann, weil die Arbeit aufgewertet wird, weil man ganzheitlicher arbeitet, nicht mehr so zerhackt und dergleichen. Hat damals schon wenig eine Rolle gespielt. Ähm, aber. Als, als kleines Beispiel, was wahrscheinlich viele kennen, also das würde ich mir einfach wünschen, dass man dann nicht gleich irgendwie sagt, um Gottes Willen wollen wir alles nicht, sondern einfach erstmal guckt, was kann man eigentlich damit machen und auch durchaus auf eine spielerische Art und Weise sich das Ganze anguckt und ähm ich, also Beispiel, also die, diese Debatte, die wir jetzt hier in Berlin hatten, also müssen Startups mehr reguliert werden, weil sie ansonsten so schlechte Arbeitsbedingungen bieten und dergleichen mehr. Es gibt Startups, die bieten ganz schlechte und es gibt einige, die bieten sehr gute. Das ist in anderen Unternehmen, soweit ich das beurteilen kann, ähnlich. Ähm, da wird nicht so viel geredet. Ich finde das ja durchaus richtig. Ich fände es aber eine viel klügere Lösung zu sagen, okay, für Startups ähm, haben wir so drei bis fünf Jahre so einen Schutzraum. Drei bis fünf Jahre und oder Umsatzhöhe und oder Beschäftigtenanzahl und oder irgendwas, was man sich ja ausdenken kann. Da gibt es ja, gibt's ja, ja teilweise schon Bei
1: Ausschreibungen zum Beispiel gibt es eine genau. Variante, du bist ein Startup, du könntest dich ja nie bewerben, weil du gar keine Referenzen genau. hast als Startup. Genau. Deswegen gibt es so eine Art Weltenschutz am Anfang, dass du genau. da nicht rausgeklammert genau.
2: hast. Dass wir sowas einfach deutlich in, also ich sag mal, deutlich machen und klarer machen und dann noch sagen, ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich der, der Schutzraum, die Sandbox, ihr könnt ganz viel ausprobieren, ähm, auch im politischen finde ich, soll, sollten wir das tun und auch den Mut haben, und das ist übrigens ja auch Digitalisierung, Dinge zu entwickeln und zwar dann nicht, und das ist ja eine sehr deutsche Sache, man muss immer alles zu Ende entwickeln, das muss total fertig, wasserdicht und hundertprozentig abgesichert sein, erst dann kann man es umsetzen, so funktioniert Digitalisierung und das, was man unter dem Buzzword agiles Arbeiten äh, immer wieder beschreibt, ja genau nicht ähm, es bedeutet, dass man Dinge weiterentwickelt und ich sag mal, im Rahmen des Projektes eigentlich erst lernt und aus dem, was man lernt, dann die richtigen Konsequenzen zieht. Das ist eine sehr undeutsche Art zu denken und das ist insofern auch der Punkt, an dem hier immer wieder, ähm, glaube ich, viel mehr gearbeitet werden muss. Und dann haben wir natürlich n, n, wirklich einen dicken Lash between, äh, also zwischen … Und denjenigen, die so wie wir jetzt hier unterwegs sind, die wir ähm, alle mit den Begriffen was anfangen können, alle uns, glaube ich, latent mehr oder weniger freuen, eher mehr freuen, wenn irgendwas Neues, Cooles kommt, Gadgets und hu, alles toll. Und es gibt einfach Menschen, die erstens vielleicht den Zugang nicht haben und zum Zweiten die Chance nicht haben und zum Dritten einfach Angst haben, dass sie abgehängt werden. Und ich finde, da gibt es eine ganz wichtige ähm, Notwendigkeit, Dafür zu sorgen, dass die nicht abgehängt werden, sei das heißt, es, dass man die Devices in den Schulen zur Verfügung stellt und nicht den Kindern überlässt, ob sie was mitbringen können oder nicht und, 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 also solche Dinge. Ähm, aber auch, ähm, dass man auch in Unternehmen, dass man auch in Behörden, Kommunen, Landesverwaltungen einfach Schulungen macht, ähm, von Anfang an das begleitet, damit die Leute gar nicht erst in die Verlegenheit kommen sagen zu müssen, ähm, das überrollt uns jetzt, wir können das alles gar nicht. Also wenn ich was zu Daten mache, also ein, 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 eines meiner Lieblingsprojekte in diesem Jahr ist wirklich, ähm, ich nenne das immer, wie können Daten das Leben der Menschen in Kommunen besser machen. Finde ich sehr cool. Aber wenn, wenn du in die Kommune gehst und über Daten redest, haben die alle gleich Excel-Listen und Excel im Kopf. Mhm. So, dass die da echt den Groll kriegen, kann ich total verstehen. Aber das heißt, man muss im Vorfeld eigentlich nur zeigen, worum es uns geht. Dass es darum geht, das Leben besser zu machen. Und dass es um konkrete Projekte geht. Und dass es übrigens mit Excel echt gar nichts zu tun hat. Das entspannt <lacht> die Situation Klatschen, und die Dank. Diskussion dramatisch. Ja, aber das finde ich, das, muss, das ist auch die Aufgabe. Und mhm. es ist nicht die Aufgabe von Leuten, die äh, schon drei Schritte weitergehen, ähm, so schlau daher zu reden, ähm, dass man die anderen so beeindruckt, dass sie sich nicht mehr zu trauen, was zu sagen. Sondern ich will, dass sie das sagen. Und ich will wissen, was Warum die jetzt ihre Widerstände haben. Und die, die gerechtfertigt sind, die, ich sag mal, viele, viele Anmerkungen sind ja wichtig. Da finde ich, muss man gemeinsam arbeiten. Und wenn Leute einfach keinen Bock auf Arbeit haben, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Also dann ist es kein Argument, es nicht zu tun.
0: Also ich möchte ganz kurz eindocken, weil ich finde, ich finde, so einen ganzheitlichen Digitalisierungs. Dann Digitalisierungsmindset ganz wichtig, weil äh, ich arbeite ja ganz viel mit äh, Körper, Geist, Sprache, mit allem drum und dran und äh, habe tatsächlich ja früher mal mit Jugendlichen, mit Kindern gearbeitet. Und dass die Verbindung von beispielsweise... Das machst du jetzt heute hier mit uns? Mach, mach ich jetzt auch, genau. Und manchmal tarnen wir das dann als Wein-Podcast. Das war jetzt der Werbeblock für den Wein-Podcast. nehme nochmal Schluck Wasser. Genau, und äh, also dieses, diese Verbindung zwischen zum Beispiel Körper und bestimmten Formen von Denken. Ne? Und Digitalisierung triggert ja halt auch dieses Growing Mindset. Ja. Und diese Verbindung, ich finde, es wird halt dann auch immer so, so äh, linear gedacht. Ja? Also wir brauchen dann halt dementsprechend die Unterstützung. Du hast gerade gesagt, die Chancen, Gleichheit in den Schulen, dass nicht alle, ne, von wegen die Unterschiede, wer kann was mitbringen und wer ist wie weit, sondern es sollte dementsprechend unterstützt werden und gleichzeitig, dass dann halt äh, auch geguckt wird, okay, wie kann ich das zum Beispiel damit verbinden, auch mit dem, dass, ich, äh, dass es noch sowas gibt wie ein Körper, dass das Wissen und äh, die Wahrnehmung von zum Beispiel Natur und mit dem in der Verbindung beispielsweise auch mit Digitalisierung, wie das miteinander verbunden werden kann. Da fehlt es mir an Konzepten, also an ein bisschen größer gedacht. Ne? Also wie, wie man, entweder wird das eine gemacht oder es wird das andere. Es ist immer so ein Entweder-Oder.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass es aber gar kein Widerspruch ist. Also ich glaube, das ist, wird dann zum Widerspruch, wenn man Digitalisierung als abgespalten und abgespaltenen Prozess betrachtet. Aber letztendlich ist es ja unser gesamtes Leben. Ja. Ähm, deshalb die Frage ist ja immer, wie digital lebt auch jemand oder wie ist das Ganze organisiert? Aber lass mich auf die Schulen nochmal zurückkommen. Ähm, was ich ich habe vor vier, fünf Jahren, weiß ich nicht, irgendwas in dem Dreh, ein ähm, sehr spannendes Projekt ähm, zur Digitalisierung an Schulen gemacht und habe gedacht, boah cool, und jetzt müssen ja die ganzen Landesinstitute für Lehrerfortbildung, müssen das jetzt alles super finden und die müssen jetzt mit denen machen wir jetzt ein sehr, sehr cooles Fortbildungsprojekt für Lehrerinnen und Lehrer. Alle fanden es super, auch Lehrerinnen und Lehrer fanden es super, Schulen fanden es super, die Landesinstitute für Lehrerfortbildung, die überall anders heißen, aber vom Grundprinzip hießen sie mal alle ähnlich. Das waren die, die am wenigsten wollten. Da war ich echt perplex, weil ich gedacht habe, eigentlich sind doch die, die in solchen Instituten arbeiten, diejenigen, die drei Schritte vorgehen müssen und nicht bremsen müssen. Also wo sind die Bremserinnen und Bremser? Aber wenn da eher, ich sag mal, so ein, Faz-Kultur für tonistisches Bremsertum vorherrscht, dann haben wir ein Problem, weil dann führt das eben dazu, dass Lehrerinnen und Lehrer bei uns nicht so fortgebildet werden, wie sie das müssten, damit Digitalisierung an Schulen funktionieren kann. Also die Frage, wo ist die, die Stellschraube? Weil sie alle Angst vor dieser Technik haben und glauben, oh Gottes Willen, jetzt danach ist alles nur noch Technik. Das ist danach nicht um Technik geht, sondern um Zusammenarbeit geht, ähm, um Integration dessen, was du gerade gesagt hast, ähm, auch die Frage, wie verändert sich Kunst durch Digitalisierung, ja. total spannendes Zeug, ich finde das alles mega cool und gucke mir das alles an und da gibt es ja irre tolle Leute, die, also es gibt ja auch äh, KI-generierte Kunst mittlerweile, Ja. also wie man so schön sagt, crazy shit. Ähm, ich finde es <lacht> aber total cool. Ja, aber wie, wie, es ist ja auch so, also früher hat man das Zeug halt in Steine geritzt. Dann hat man irgendwann mal mit Pinsel und Farbe gearbeitet. Ähm, dann hat man noch mal andere Sachen gemacht. Das verändert sich halt immer. Aber alles ist ein spannender Ansatz. Und ich glaube, ähm, was echt das Drama ist, ist, wenn man die Dinge gegeneinander diskutiert, weil das funktioniert eben nicht. Und es ist genau wie so eine Digital-Detox-Debatte, wo ich immer denke, worüber redet ihr? Wenn ich mein Handy weglege, ich kann nicht mehr lesen, ich kann keine Musik mehr hören, ich kann keine Fotos mehr machen, ich habe keine no, no, Möglichkeiten, no, no, no. mehr Notizen. Ich habe auch noch eine Spiegelreflexkamera ja, zu Hause, ich schleppe okay, aber nie ich mit eine, mir rum.
1: Eine ganze Sammlung, ich kann nur für analoge Fotografie werben. Ich finde es total Stelle.
2: schön, aber ich nehme die nie mit. Aber ich kann, ich kann keine Notizen mehr machen. Ich, ich habe gestern in der Bahn gesessen und musste was unterschreiben. Ich habe nie einen Stift mehr dabei. Hm. Ich habe jetzt überlegt, Weihnachten, ich wollte so einen schönen montblanc stift verschenken und habe gedacht, ja, nee, ich brauche mal gar keinen Wo kriege ich
1: denn in meinem ja. den her? Im Mandel, wo man googelt, wo kriege ich Stifte her?
2: Ja, das kann ich ja machen, aber wenn man nicht mehr schreiben muss, ist irgendwie auch komisch, oder? Mhm. Also manchmal fällt mir das richtig auf. Also, wie sehr sich das verändert. Und ähm, es gibt, ich finde es aber okay, wenn Leute sagen, äh, ich fotografiere lieber analog kann ich total
0: verstehen.
1: Und dann teilt man sie bei YouTube und bei Facebook und, und bei Instagram Und hat so ein oder so, kann naja, das sein? Ja, 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 also uns sorgst, ja, dann ja. Wollte ich gerade
0: so. sagen, deswegen oh. gab es hier gerade so, so, es fing so leicht <lacht> an, hier, ne? der letzte Werbeblock war jetzt zu lange her. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie heißt nochmal dein Fotoblog?
1: Nochmal? Der, der ist ja ein bisschen abgetaucht, weil er sozusagen inzwischen ähm, unter meinem Namen aufgegangen ist. Früher hieß das ganze D18-Foto. Da gab es analoge Fotografie und andere schöne Dinge. Und inzwischen ist es integriert in den D18-Foto äh, den Dennis 18-Podcast und sonst wie Welt. Ähm, das heißt, es ist nur ein Aspekt von dem, was ich treibe. Früher war das sehr monothematisch, knapp drei, vier Jahre lang. Aber das ist etwas äh, anderes. Ähm, ich wollte eigentlich ganz mal anders einhaken, weil ich habe ihn kurz jetzt, jetzt der Stuhl hast du kannte, die Chance. Ja, Und zwar, weil, weil die Frage nach der Schule kam. Und dann wird ganz viel darüber geredet, nach dem Motto, da haben die, 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 die Lehrerfortbildungsinstitute jetzt Angst vor, das Kind, das nur vom Fernseher sitzt und das echte Leben nicht mehr mitkriegt und solche Geschichten. Genau. Ich glaube, es gibt einen zweiten Aspekt, der massiv ähm, bremsend wirkt und das ist ähm, das, das, die, äh, das, ähm, diese MINT-Hörigkeit, die, die, ähm, das Kreativitätsdefizit, mhm. dass ich an einer Sch Schule Sachen ja. lerne, von denen ich sage, die Wirtschaft sagt, die Kinder müssen alle MINT können, die müssen alle rechnen können, die müssen Physik können und solche Sachen. Von mir aus sonst alle können, alles in Ordnung. Schon hilfreich, ähm, ja. Schadet überhaupt nichts. Aber wenn da, wenn dadurch Sachen wegfallen, die kreative Prozesse zu lernen, ja. wie heißt es eigentlich, ich habe ein Problem, wie komme ich da eigentlich? Dran vorbei. Und genau. was als ganzheitliches Lernen? Was heißt eigentlich Teamwork und all diese ganzen Geschichten hinten runterfallen, weil der Sport unter euch gestrichen wird, weil der Musik unter euch gestrichen wird, weil Kunst gar nicht mehr stattfindet, weil eben. der Politik Deut gestrichen wird. Ja, so. Und, ja. und meine Gesellschaft nicht mehr verstehe, aber ich jetzt weiß, wie ich, wie ich coden kann. Super. Hilft mir auch nichts, wenn ich nicht weiß, wer, wer mich da eigentlich in Berlin so repräsentiert und warum eigentlich die Mechanismen sind. Das heißt also, die Frage nach dem Kreativitätsmotor, der ist eigentlich der, der mich wahnsinnig umtreibt und der mich auch wütend macht dass wir da pennen als ja. Gesellschaft, glaube ich. Wenn ich sage die 90 Prozent der Dinge, die im Bereich MINT laufen, können irgendwann in 5, 10 Jahren, spätestens 20, ähm, von der KI übernommen werden. Der Algorithmus kann das sowieso besser als ich. Ich muss dem aber sagen, was der tun soll. Das heißt, diese, diese die gesellschaftliche Steuerung und, und überlegen, wo sind menschliche Räume, die man auf und zu machen kann, da setzt Kreativität an. Den Teil kann ich nicht immer eins zu eins am, an die KI übertragen. Ja, aber wir konzentrieren uns voll auf dieses reine, ähm, die müssen in der jetzigen, eigentlich in der alten Zeit verwertbares Wissen haben. Aber ich rede nicht über heute und schon mal gar nicht über morgen.
2: Ja, also das, du hast es total richtig auf den Punkt gebracht und ähm, Deborah hat es eben, ähm, ich glaube, bevor Dennis auf die Aufnahmetaste gedrückt hat, Er weiß noch nicht, dass ich das getan habe.
1: Ah. Vor 25 Minuten und 19 Sekunden. Als wir den Raum
2: betreten haben. <lacht> Viele Grüße auch. <lacht> <lacht> ähm, Deborah hat es, äh, ich glaube, vorab gesagt, ähm, dass du meinen Ansatz zu sagen, äh, Digitalisierung ist 20 Prozent Technik, aber 80 Prozent ähm, Kommunikation, Organ Organisation, Struktur und Prozess, dass du diese Herangehensweise ähm, so gut findest. Und das ist aber genau der Punkt bei der Geschichte. Und das, was Dennis, du gerade beschrieben hast mit dieser Konzentration auf diese Hard Facts, also es gilt in Deutschland, die Ingenieursnummer zieht da immer noch, mhm. diese Hard wo, Facts wo kommt gelten. Apple
1: her, wo kommt Microsoft ja, her, Ja, komisch, kommt aber Samsung auch, ne? Seltsam, dass wir <köhnt> irgendwie
2: nichts haben und, mhm.
1: ähm, MP3 selbst haben wir geschafft und das haben wir, wir feilen
2: Ja, genau. Ähm, und selbst Kanada hat jetzt nichts mehr ein äh, Rest in Peace on Blackberry seit gestern oder vorgestern.
1: Ist der Blackberry tot? Ja, gibt es auch nicht
2: mehr. Aber genau das ist genau der Punkt. Und ich, also tatsächlich im Bildungssystem, ähm, ein ganz altes Thema von mir, aber ich glaube tatsächlich, dass Digitalisierung an das Bildungssystem nochmal ganz andere Herausforderungen stellt. Und in Wahrheit wäre mein Herangehen, dass... Einmal platt machen, neu aufbauen, weil diese, diese also ich glaube, in, in Deutschland haben wir zwei große Probleme. Erstens irgendwie diese unfassbaren Bildungsdebatten, die, die, die ich einfach nicht verstehe, weil da geht es nicht um, um, um Fortschritt, sondern da geht es immer nur um Besitzstandswahrung. Das ist das eine. Das zweite, ein großes Problem ist der Föderalismus in der Bildungspolitik, den halte ich für echt... Echt nicht hilfreich. Und wenn ich mich mit Eltern unterhalte, dann kriegen die auch alle nur den Schreikrampf, ähm, gerade wenn die so an zwei Bundesländern, an der Grenze von zwei Bundesländern leben, und sie sagen, das ist völlig irre. Wieso ist das in dem einen Bundesland richtig und in dem anderen nicht? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich würde dieses Bildungssystem komplett platt machen und neu aufbauen und äh, in Projekten lernen, Punkt. Ende Gelände.
1: Damit macht man den Eltern aber ganz schön viel Angst. Weil ja, das Kinder ist jetzt auch Zweifel... nicht,
2: damit gewinne ich jetzt auch keine Bundestagswahl. Nee. Das ist jetzt kein guter, kein guter Claim für eine Kampagne. Also platt, die Presse, die die Presse wäre schon super, aber ich glaube, hm. der Rest wäre halt nicht. Aber von der Struktur her bräuchtest du es halt, hm. weil meine, die, die Finninnen und Finnen haben das ja jetzt nur gemacht. Die haben die Schulfächer abgeschafft. Ja. Halleluja. Ja. Bitte, hm. bitte nachmachen, weil sie in Projekten lernen, weil nämlich genau Digitalisierung, wir haben es am Anfang gehabt, es ist Netzwerken, es ist Teamarbeit, es ist gemeinsam zur Lösung finden. Das ist ähm, recherchieren können, das ist Quellenbewertung, das ist Medienkompetenz. Mhm. Ähm, und Medienkompetenz ist nicht in irgendeinem Fach äh, zwei Stunden, sondern das ist, das, das beherrscht das Leben. Das sehen wir nicht nur auf Facebook, sondern auch in anderen Punkten. Also wenn ich ähm, mir das manchmal angucke, irgendwie so 20, 21-Jährige, letztens traf ich zwei, ich treffe die häufiger mal, aber zwei, mit denen ich, die was suchen wollten online und die haben es nicht geschafft, auf Google wirklich eine einfache Recherche durchzuführen. Und zu bewerten, welche dieser 17 Treffer, die auf der ersten Seite sind, weil zweite Seite gucken sie ja gar nicht, mhm. ähm, welche denn eigentlich vielleicht die relevanten sein können. Und als ich gefragt habe, warum sie auf den oberen klicken, naja der obere ist ja wahrscheinlich immer der wichtigste. Mhm. Der obere ist, ist der Wort Bezahlte. Anzeige, genau, der tragen, ja. Bezahlte steht oben und nicht der wichtige <lacht> steht oben. Vielleicht ist der, der oben steht sogar auch der, der unter den ersten Top 5 kommt. Das mag sein, ja. aus unterschiedlichen Gründen. Aber das, das finde ich, ähm, das ist für mich ähm, Bildung in digitalen Zeiten. Deshalb würde ich auch niemals von digitaler Bildung reden sondern Bildung in digitalen Zeiten, weil das umfasst letztendlich alles. Und das ist ähm, für mich eigentlich die wahre Herausforderung. Und das finde ich, also das macht mich auch rasend, dass da so wenig passiert. Lass mich noch einen Halbsatz zu dem KI-Thema, was du hm. gerade gebracht hast, sagen, ähm, weil das ist ja ein, einer meiner Schwerpunkte, diese KI-Geschichten. Ähm, KI, so wie wir sie heute kennen, ist eben, Meistens schwache KI oder Deep Learning oder wie auch immer. Aber sie ist dann gut, auch da, wo sie weit entwickelt ist. Also zum Beispiel Bilderkennung in der Medizin, da ist sie relativ weit schon. Aber da erreichen wir die besten Ergebnisse, wenn die KI gut ist und der Arzt, die Ärztin gut sind und die das gemeinsam entscheiden. So, und ähm, da sind wir wieder dabei. Also die KI ersetzt ja den Menschen nicht. Aber viele glauben, irgendwie in fünf Jahren äh, regieren Roboter die Welt, weil das irgendwie gerade so gepusht wird. Das
1: ist kein nett. Mhm.
2: Genau. Und das ist einfach, das ist Unfug. Da werden das, ich weiß gar nicht, ob wir noch so eine KI erleben werden, die so stark ist, dass da irgendwer was regiert. Das glaube ich nicht, auch wenn es im Moment echt exorbitant schnell geht. Aber ähm, tatsächlich im Moment ist der Sachstand der KI, ist ganz oft sehr schwach. Also guckt euch Übersetzungsprogramme bei Google an, guckt euch an, welche Texte dabei rumkommen, ist zum Schreien. Ähm, da, wo sie ein bisschen stärker ist, sind die Ergebnisse am besten, wenn Menschen und Maschine gemeinsam arbeiten. So und das sollte jetzt, wenn das klar wird, sollte das tatsächlich äh, dann auch nicht mehr so viel Bedenken hervorrufen.
0: Also ich finde, ich finde, da möchte ich nämlich ganz, also was für mich ein ganz wichtiges Anliegen ist, also äh, mit dem, wie gehe ich mit Quellen um? Also gerade in in der aktuellen Zeit sehen wir ja, wie äh, durch bestimmte Prozesse Meinungen gemacht werden, äh, wie mit Meinungen umgega umgegangen wird und so. Und das ist etwas, wo ich denke, dass, also sage ich jetzt mal, ich bin Politikwissenschaftlerin, aber manche Entwickler, wo ich boah, was nimmt das hier für Entwicklung an? Und ähm, da ich mir eine größere Breite von Menschen wünsche, die anders damit umgehen. Also das heißt, woher habe ich die Quelle? Ähm, ne, wer spricht dafür? Also ich habe in, in meinem Kontext manchmal Leute, die ich dann anschreibe und sage, du also du hast jetzt gerade hier den und den gepostet und sowas. Äh, ich sage noch nicht mal, die und die Sachen stehen für ihn, sondern ich sage, guck dir einfach mal unterschiedliche Quellen an. Also man sollte sich halt immer angucken. Was Aber du hast immer so einen so Sozialarbeiterin-Job in dem Moment, oder? Ja. Und, 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 und da wünsche ich mir von klein auf ein anderes Bewusstsein, weil, also deswegen spricht mich dein Konzept so an mit der Kommunikation, weil wir dann lernen, anders miteinander zu kommunizieren. Das heißt also auch, dass wir ja so eine Verrohung von Sprache haben äh, im Netz, dass das dann übertragen wird, weil nicht gelernt worden ist, hey, hallo, das ist hier äh, ist nur eine andere Ebene, Das ist, Kommunikation bleibt Kommunikation. Und es ist teilweise wehe, wenn sie losgelassen, wo ich dann äh, manchmal denke, ja, okay, also das, ist, äh, das vergiftet jetzt sozusagen äh, meinen Tag, ich habe gar keine Lust, das reicht jetzt an Dosis. Ja, also von dem, so, dass wir ein ganz, ganz mhm. gehörige Aufholbedürfnis haben diesbezüglich, äh, was auch das, den sozialen Umgang mit der Technik betrifft, wie wir darüber kommunizieren, auch wie wir das regulieren. Weil die Frage ist halt, äh, da gibt es dann die ExpertInnen, die sich damit auseinandersetzen und wir brauchen darüber auch gesellschaftliche Diskurse. Startup-Thema, ne? Also von Experimentierfeld, ja, das, das ist das eine. Das andere ist gleichzeitig so etwas wie: wir haben ein Betriebsverfassungsgesetz, wovon ich sehr viel halte. Ich war mal selber Betriebsratsvorsitzende. So als Übrigens solchen.
2: Happy Birthday, ne?
0: Ja, genau. Also so, weil, sage ich jetzt mal, also wenn, wenn zum Beispiel gewerkschaftlich äh, organisierte Interessenvertretung dementsprechend, dass man gemeinsam auch entscheiden kann, durch Kommunikation, durch Agreement. Wir haben hier so etwas wie Entwicklungsräume. Wir gucken uns das Prozessual an, dass dort äh, gemeinsam geguckt wird, damit auch ein Korrektiv beispielsweise entstehen kann. Dann würde es den Menschen ja eine andere Sicherheit geben.
2: Ja, ähm, zu dieser Startup-Geschichte und dem der Mitbestimmung, ich glaube für viele Startups ist es deswegen ein Problem, auch weil die ja sowieso permanent, also die dieser, diese, Prozessdebatten führen die ja permanent. Und dann sagen sie, okay, aber wir wollen da jetzt gar keinen Konstrukt da drauf haben und, und, und. Deshalb finde ich, und das finde ich tatsächlich für drei bis fünf Jahre jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man sagt, also wie viele kleine mittlere Unternehmen haben überhaupt gar keinen Betriebsrat, obwohl sie einen haben könnten und dergleichen und zwar nicht, weil er aktiv äh, verhindert wird, sondern weil alle Beschäftigten sagen, nö, ist so alles super, hier brauchen wir nicht. Also von daher, ich glaube, da wird im Moment irgendwie so eine Scheindebatte manchmal auch hochgezogen, ähm, die dann irgendwie so viel platt macht. Ähm, es gibt sicherlich Moment äh, gibt sicherlich Unternehmen, bei denen das, äh, die das dann auch sehr genau nutzen und sagen, oh super, äh, hier experimentierfeld, wir brauchen das alle nicht. Und Betriebsverfassung ist was ganz fieses, also FDP nutzt es ja gerne mal so als ja. Einfalltor. Genau. Ähm,
1: Wer genau. Kennen wir die? FD, was? Wär? Ich habe auch keine Ahnung. Der hat heute Morgen irgendwie aus <lacht> so einem komischen
2: Kram erzählt. Oh, ja. Ich dachte so, herzliche Grüße. Also, also dein Prosting also dazu war ja Aluhutträger. Ja, viele Grüße. <lacht> und mein Mitleid an alle FDP-Mitglieder, die was mit Bürgerinnen und Bürgerrechten zu tun haben, weil die tun mir echt gerade leid. Mhm. Ähm, ja, aber das Thema Quellenbewertung, ähm, Kommunikation, das ist natürlich also einerseits für Unternehmen wichtig, aber auch für Politik total wichtig. Ähm, weil ich habe also tatsächlich... Ich habe zwei Unternehmen. Das eine ist die Agentur für politische Kommunikation und ähm, kümmere mich mit dem zweiten um diese Digitalgeschichten. Und alle sagen, das ist was total Komisches, das ist völlig unterschiedlich. Und ich sage, nee, Digitalisierung hat so viel mit Kommunikation ja. zu tun, weil Informationen zur Verfügung stehen, weil Menschen, weil im Prinzip diese mittlere Ebene, egal ob in Politik, Verwaltung, privaten Unternehmen, vollkommen wurscht, diese mittlere Ebene, die früher mehrheitlich dafür zuständig war, Kommunikation, also Information von oben nach unten und umgekehrt, zu transportieren oder auch es zu torpedieren, haben sie damals ja auch schon gemacht, ähm, die wird mehr und mehr überflüssig und es verändert sich. So, deshalb ist da übrigens auch der, das Beharrungsvermögen äh, und auch der Widerstand in der Regel ganz, ganz groß. Mhm. Ähm, deshalb verändert es eine ganze Menge. Aber die Quellenbewertung ist total wichtig, weil ich habe letzte Woche hier mit einer ganzen Reihe... Also ein, ein großer Themenbereich äh, ist Digitalisierung, Außen- Sicherheitspolitik, mhm. ähm, Cyber Security und dergleichen, und letzte Woche hier mit Menschen aus der Bundeswehr und NATO und anderen zusammengesessen und äh, habe Ihnen was äh, zu, zu Influence Operations erzählt, also die Frage der Einflussnahme, ähm, von Staaten oder Organisationen auf politische Debatten im Netz. Darum geht es. So, und alle tun so, als sei das total neu. Nee, es ist tatsächlich gar nicht so neu, weil es wurden schon immer Flugblätter aus äh, Hubschraubern oder Flugzeugen abgeworfen. Es wurde schon immer versucht zu desinformieren. Das ja. ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher geworden. Ähm, aber es ist nicht ganz mhm. neu. So aber das ist natürlich ein Riesending. Also, Brexit-Debatte äh, war einer der ersten großen Untersuchungsausschüsse zu dem Thema. Sehr spannend war damals ja auch, dass äh, die zuständige äh, Ministerin äh, dann, äh, nachdem der Ausschuss seine Arbeit beendet hatte in UK, äh, vor die Presse trat und sagte: Nee, man hat ja nichts gefunden. Und der Ausschuss hatte aber in seinem Abschlussbericht drin, äh, doch hat stattgefunden mhm. und Quellen und Finanzquellen benannt und dergleichen.
1: Das scheint ja sowieso ein gewisser Megatrend zu sein, der sich da entwickelt, mhm. dass, dass Leute sich aber vor eine Kamera stellen und sagen, nö.
2: Genau, und alle glauben das. Insofern auch, auch da Quellenbewertung. Das ja. heißt, auch noch mal dahinter gucken. Und das finde ich übrigens politisch und auch demokratiepolitisch echt schwierig, wenn Menschen, die eine hohe Positionsautorität haben, und das haben Ministerinnen und Minister noch, zum Glück, wenn die sich so unverantwortlich verhalten an der Stelle. Also das finde ich echt schlimm. Weil das ist ja keine Frage von unterschiedlicher politischer Einschätzung. Ich kann ja sagen, ich finde das Betriebsverfassungsgesetz überflüssig. Generell, wie so ein, wie manche Liberale, gar nicht mal alle, aber manche das ja finden. Das ist eine unterschiedliche Einschätzung. Ich finde, So eine Position kann man vertreten, die kann ich jetzt gut oder schlecht finden. Aber einfach Fakten, ähm, zu leugnen oder zu lügen. Und ich möchte einfach wirklich dieses Wort Lüge benutzen, weil es in ja. Deutsch schön, noch mal Schön, dass du es sagst. Weil ja. Es ist ja, weil es ist Lüge, schlichte hm. Lüge. Ähm, oder Fakten so weit zu verdrehen, dass sie wirklich zu Lüge werden. Man kann natürlich also dieses, wie lüge ich mit Statistik oder wie ver verwirre ich mit Statistik, kann man treiben. Das ist it, das Kindergarten. Aber das finde ich echt demokratiepolitisch ein Problem. Und es ist natürlich schwieriger, ähm, dagegen anzugehen, wenn mehr Menschen ganz schnell diese Informationen bekommen, als wenn da nur 20 Flugblätter irgendwo landen. Ich will mal die
1: Kraft des Twitter-Accounts von, von POTUS, President of the ja, United ja. States, wenn der was sagt, dann ja. gibt es viele Leute, die sagen Quatsch, alles gelogen, das stimmt, die ja. schnallen das auch, ja. aber es gibt eine relevante Größe, die ja. ausreichend ist, um seine Macht zu, zu halten, ja. erstmal, die sagen, na, wenn der das sagt, wird das schon stimmen. Und der Begriff der Alternative Facts ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Der ist ja ähm, wohlbewusst. Auch da gesetzt worden. Das Gesetz ist ja worden. auch ja. tatsächlich,
2: der sollte ja hegemoniefähig werden. Damit ähm, ja. alle und sagen, naja, das kann man schon sagen, es ist Fakt, es ist ein bisschen alternativ. Alternativ, alternativ genau. klingt ja so cool, Genau,
0: Genau, es klingt cool. Schlimm. Ja, also, und das, also alleine Es schon ist Lüge, Lüge. schlechte Lüge, Lüge, Punkt, Ende Gelände. Ja. 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 Es ist Lüge und ich finde auch dort, also diese Verantwortlichkeit deutlich zu machen und ein anderes Bewusstsein dafür zu haben, dass wirklich bewusst gelogen wird und diese Reichweite also ja. das, was du gerade gesagt hast, es geht dann halt ja. innerhalb von Millisekunden und auch diejenigen, die sagen, wir sind nicht der Meinung und deklarieren das als Lüge, auch zu wissen, okay, was passiert denn, wie darf ich denn darauf eingehen? Also mhm. auch mit dem Framing ne, sozusagen, mhm. also wenn man sagt, irgendwie so, äh, wie gehe ich damit um, sage ich, das ist wirklich eine Lüge oder nutze ich die Worte, die mir angeboten werden und sage, äh, Fake News hört sich an wie News. Na, also das Fake dementsprechend wird gar nicht so wahrgenommen, sondern es News, es sind halt News. Genau. News ist News. Genau. so Und äh, sagen, ja, äh, Leute werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie lügen. Ja. Und sie haben eine Verantwortung Absolut. diesbezüglich. Und vor
2: allen Dingen Menschen mit, wie gesagt, Positionsautorität, Ministerin, Minister, Politikerin, Politiker, da muss es einfach anders sein. Und an der Stelle ist dann eben auch der Link zwischen äh, Kommunikation, Social Media und Cyber Security, weil tatsächlich das ja auch so eine, also tatsächlich auch so ein Gebilde verändert und Macht verändert und den Einfluss verändert. Und ähm, ich finde das schon ganz spannend und ich war gestern, äh, ich habe gestern einen relativ schönen Trip durch Deutschland gemacht, äh, Team BahnCard 100 übrigens, Leute, man muss innerdeutsch nicht fliegen, auch wenn es ja manchmal hart ist. Ähm,
1: ich würde die Karte nehmen, wenn sie meine Chef mir eine bezahlt, die Beschäftigung Ich wollte gerade
2: sagen, hallo. <lacht> <lacht> ich müsste auch
1: mehr aus dem Büro raus sein, aber ich würde es in Kauf nehmen.
2: Ja, kann man übrigens auch in Berlin ÖPNV mitfahren, das ist gar kein so schlechtes Argument. Ähm, aber ich habe gestern mit zwei Bürgermeistern, also Oberbürgermeistern, äh, gesprochen. Die sagten, ja, es ging um Kommunikation in digitalen Zeiten. Auch da mag ich dieses digitale Kommunikation nicht, weil es ist Kommunikation in digitalen Zeiten und analog und digital ist da übrigens eines, weil das eine das andere beeinflusst und das eine findet nicht ohne das andere statt. Ähm, und beide, ich sag mal, ganz pfiffige Menschen, ähm, tatsächlich zwei Männer an dem Punkt, wobei das.
1: Ist kein Widerspruch, äh, vielleicht tatsächlich. Ich, <lacht> ich habe
2: gerade überlegt, ich habe jetzt gerade ganz auch schnell durchgescannt. Es gibt pfiffige Männer, ich kenne sogar einige echt sehr coole Bürgermeister, die äh, sehr cool kommunizieren online. Äh, Grüße an Lars Winter aus. Plön, äh, an einem schönen See in Schleswig-Holstein. Eine schöne Bildungsstätte. Ramona Schumann in Niedersachsen und viele andere, die das sehr cool machen, äh, ich sag mal, auf ihre Art und Weise. Aber diese beiden gestern äh, meinten, nee, also sie wollen das eigentlich eher nicht und sie wollen auch nicht online kommunizieren, weil da sind ja so viele unterwegs, die dann so destruktiv sind. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Also ich finde es absolut richtig... Ähm, die eigene Timeline und die eigene Seite sauber zu halten. Ich hatte irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal so ein, zum Anfang des Jahres so einen Blogbeitrag geschrieben, bitte einmal aufräumen und durchwischen äh, auf euren <lacht> okay. Profilen, ja. weil ähm, dieses, äh, naja, lass sie mal kommentieren, die sind halt einfach alle doof und das wissen schon alle, ähm, führt nur dazu, dass, der, dass die vernünftigen Leute eben nicht mehr mitdiskutieren. Und ich glaube aber, dass tatsächlich das ganz wichtig ist, ähm, dass wir die, die Vernünftigen, so. ähm, diesen ich Raum nicht preisgeben. Nee, genau. <lacht> Dass wir diesen Raum nicht preisgeben. Also wenn, wenn man sich anguckt, was die AfD-Bundestagsfraktion, welche Ressourcen die in, in Online-Kommunikation stecken und welche das wie, wie wenig das die anderen machen und wie schlecht ist die
1: anderen. Die sind. sind aber nicht unvernünftig, die sind böse. Das ja. ist ein Unterschied. Also vernünftig, unvernünftig. Und, und skrupellos. Und skrupellos. Ja, das war, das war auch ja? jetzt gerade ja. nicht der Gegenpart. Ja. Nein, nein, ja. das mhm. war
2: nicht der Gegenpart, hast du recht. Ähm, aber wenn du dir diese Schwerpunktsetzung anguckst ähm, und äh, ich dann manchmal in, in manchen anderen Zusammenhängen darüber diskutieren muss, dass vielleicht dann doch mal auf so einer Landesebene vielleicht doch eine ganze Stelle dafür geschaffen werden sollte … Huh, da atmen schon alle ganz tief durch, ähm, weil sie dann außerdem den Fehler machen, das nur on top zu machen und es nicht mit Presse und anderem zu verknüpfen. So, das, ist, das funktioniert eben auch nicht mehr. Ähm, aber das finde ich tatsächlich, also dieses Raumpreisgeben findet ja viel von fortschrittlicherer Seite statt, weil man sich zu schade ist, die Diskussion zu führen. Und ich finde tatsächlich gerade so Facebook, also Twitter ist anders, aber Facebook ist ja so eine Art Stammtisch. So, und wir kennen das alle in der Kneipe: da kommt dann irgend so ein Volldepp rein, pöbelt rum, randaliert. Was passiert in der Kneipe? Man versucht ihn zu beschwichtigen, der Wirt schiebt ihm vielleicht einen kurzen rüber und hofft, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann fliegt er raus. So, und das finde ich, müssen wir online genauso machen. So, und ähm, auch in der Kneipe gibt es eben diejenigen, die sitzen in der Ecke und brabbeln, aber da reagiert auch keiner drauf.
1: Das ist dann Twitter. <lacht> Komm drauf an. Ja. Ja, Twitter. Ja, ich glaube, die
2: Twitter-Gemeinde hält sich eher für so ein, das ist eher so ein Hipster-Restaurant,
0: oder? Ich so. weiß es
1: nicht. Ich weiß gar nicht. Dorothee Bär das gesagt. Bei, bei, ähm, bei Twitter treffen sich PolitikerInnen, JournalistInnen mhm. und Geisteskrane, glaube ich, hat sie gesagt. Also das, das ist, ähm, welche
2: ich, Kategorie hattest du so für dich?
1: Ich, 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 ich versuche, Twitter irgendwie, soweit ich es kann, zu so ignorieren, weil ich dieses Gebrülle nicht ertrage, weil es ausschließlich darum geht, möglichst laut zu sein und irgendwie möglichst geistreich zynisch irgendwie äh, der Herz so zu so cool zu sein und zu sagen ach ja ich bin eigentlich viel klüger als ihr mhm. da draußen und und ja man muss es ja nicht so ernst nehmen das geht mir ziemlich auf den Zeiger ich mag irgendwie Instagram weil das eine freundliche Meldung ist dass ja. da die Leute sind einfach netter zueinander das Herzchen. ist Herzchen und, und da werden schöne Sachen gepostet und ja. die Leute in inspirieren sich gegenseitig
0: ja, ich, ich auch inspirieren mit also sage ich jetzt mal auch mit politischen Themen also so ich ja. meine ich finde was ich bei Instagram total schön finde ist dass sich halt viel mehr Gedanken über die Bildwelten gemacht wird weil ich bin ich bin jemand, die davon total angesprochen wird. Und, äh, wie Be Bild und Text miteinander funktioniert und dann ja. kann so eine kurze Nachricht gesetzt, kann dann dazu führen, dass ich über ein Thema mehr nachdenke, also auch wenn beispielsweise Bücher rauskommen, also ne, wie die präsentiert werden, also wie werden Bücher präsentiert, ich finde, finde ist ein ganz mhm. großes Potenzial übrigens für, für Bücher, die auf den Markt kommen, wenn es dann darum geht, sozusagen wie präsentiere ich mein Buch auf dem Markt mit Instagram, ne? also dieses Hashtag Instagrammable, aber ja, mhm. Absolut, ähm, ja. Wo wodurch werde ich angesprochen und ich finde, eine, das ist eine Chance in Bezug auf äh, digitalisierte Welt, also Kommunikation, digitalisierte Welt, äh, auch ansprechende Formate zu gestalten, die nach vorne bringen können. Ja. So. Und ich finde auch,
2: also es gibt ja mal die These, die hatte ich dann gestern nämlich auch, äh, Instagram geht ja nicht mit Politik, wo ich dachte, okay, doch geht und ähm, ich dachte nicht, was so ich sagte geht und versucht es zu erklären und äh, an alle, die jetzt äh, zuhören, folgt auf Instagram Delara Burkhardt und Katharina Barley zum Beispiel, die erklären Politik auf europäischer Ebene so großartig in ihren Stories. Das sind für mich so tatsächlich ähm, auch sehr großartige Accounts, äh, wenn man über politische Kommunikation an der Stelle redet. Das machen übrigens auch ein paar Menschen aus Kommunen so. Und ich glaube, das müssen noch viel, viel mehr machen, weil man natürlich auf verschiedenen ähm, Plattformen verschiedene Leute trifft. Also für mich ist Twitter zum Beispiel eher so meine internationale Plattform. Mhm. Manchmal habe ich mehr Bock drauf, manchmal habe ich weniger Bock mhm. drauf, aber so dieses Möchte gern cool und ich entfolge dich jetzt mal, weil ich bin cooler als... Geh hey, die ja. Ecke und schäm dich. Wollen wir mal eine, eine
1: Instagram-Story machen bei der Gelegenheit? Wir sind ja im digitalen <lacht> ja. Medium. Wir hast haben du ja dein einen, Handy hab, an? Ja, die Kamera ist ja natürlich, das ist ja wie eine analoge Kamera in diesem Fall, die ist ja momentan total doof, die kann nur Hand aufnehmen.
0: Hitz. Aber du ja. weißt ja von oben, ne? nicht von unten. Niemand ja, von unten.
1: Immer, immer ich
2: wollte so. gerade sagen, du kennst die Doppelkinn-Nummer. Ja, genau. du Ich war okay. <lacht> Okay, ich, ich denke da nochmal drüber nach, nach, bei dem Bad.
1: Ja. <lacht> so, also, für, für, das ist ja ein Audioformat. Also, ich drücke jetzt genau. auf bei meinem Telefon auf die, gerne auf die Videofunktion. Ja. Und ja. wir machen jetzt ja mal einen kurzen Schwenk durchs Studio und erzählen, wo wir sind. Guck das, mal, das wunderbare Studio da, hier. Da sie, da ist da, da, Genau. Hier, da, wo sie? Da ist sie, da ist sie. Da ist Da ist sie. sie. Das, da ist sie. Da, da ist, das, das, das Sabine gelissen. und da ist Deborah Rogeri. Und wir sitzen im Podcast, der da heißt Deborah, wie heißt der? The Future is Unwritten Now. So ist es. <lacht> So, das war jetzt ein kurzer Zwischenschrei zum ich Thema Digitalisierung.
2: Darüber, ja. Aber von daher rede ich dann auch immer darüber, dass ich sage, Leute, wenn ihr ähm, wollt, dass die Menschen auch andere äh, die richtigen Nachrichten bekommen und äh, ich sag mal, nicht diesen Gegenpol, weil das würde wieder das, was du eben zu Recht kritisiert hast, bedeuten, dass das eine ein richtiger Pol und der andere ein Gegenpol ist, sondern wenn sie, ich sag mal, seriöse Dinge lesen und sehen wollen, dann äh, müsst ihr da hin. Abgesehen davon fand ich das schon auch in, zu rein analogen Zeiten falsch, wenn Bürgermeister, und da jetzt mal die Männer immer nur in die Sportvereine und die Schützenvereine gegangen sind. Auch das ja. ist eine Plattform, wo du dann eben nur Männer triffst und wenn die nicht in die Kitas gegangen sind, nicht äh, in die, äh, was weiß ich, welche treffst, nicht auf den Spielplatz, was weiß ich, wo man dann eben Mann dann auch mal eine Frau trifft, war ganz komisch. Ähm, aber das ist tatsächlich ja nichts anderes. Ne? Also auch da hab, haben sie ja früher Plattformen ausgesucht. Und natürlich ist es immer schöner, dahin zu gehen, wo man eh alle kennt. Da kommt man aber nicht wirklich so mit neuen Menschen in die Kommunikation. Und wenn wir eine Verantwortung haben, dann heißt es ja auch, mit denen zu reden äh, und zu kommunizieren, mit denen wir eben nicht täglich äh, beisammen sitzen. Weil ähm, das ist hübsch. Aber ich sage mal, wenn wir drei werden uns wahrscheinlich an vielen Themen einig. Aber unsere Aufgabe ist es ja, mit anderen in, in den Dialog zu treten und zu gucken, wie ticken die eigentlich und äh, sich da auch zu messen und Argumente zu messen, haben wir echt gute oder es waren die nur gut, weil wir uns einig waren? Jetzt der <lacht> das ist für ist
1: Medium Podcast. Endlich haben man Zeit für einen ganzen Gedanken und nicht nur genau. ähm, auf Zeichen begrenzt und möglichst laut, sondern man kann tatsächlich mal denken und sprechen dabei.
0: Genau, was unwahrscheinlich schön ist. Also sage ich jetzt mal, ich äh, sage ich also, wir ich, ich könnten stundenlang weiterreden. Ich möchte jetzt ganz gerne noch. Wollen wir, den wir das Punkt? Nicht auch? Was war das? Wir wir 13 Stunden ich, hast du? Und 32
1: Stunden können wir noch.
0: Stellt euch vor, fünf ich Minuten. Bin diejenige mit dem Anschlusstermin. <lacht> <Ausnahmsweise. lacht> ähm, äh, was ich noch kurz und wahrscheinlich kurz, das ist jetzt eine große Herausforderung: Feminismus.
1: Kurz <lacht> Feminismus.
0: Kurz genau. Feminismus, weil das ist mir nämlich aufgefallen. Das da kann ich nur sagen, was sonst? Naja, was sonst? Genau Feminismus. Das waren jetzt so, sieben Buchstaben. Du hast gerade von Netzwerkgedanken <lacht> Netzwerkgedanken <lacht> bürgermeister, männlich gesprochen, die dann in die Kitas gehen. Äh, so Und es gibt ja in dieser Beziehung einiges an Untersuchungen, jetzt alleine schon ähm, die Darstellung von Frauen und Männern. In Instagram wurde gerade angesprochen, da gibt es gerade von der von den unterschiedlichen, also von Rostock, Universität Rostock, so als solche, wie, wie wird dargestellt, wer stellt welche Themen da und so. Und, äh, da gibt es manchmal so einen Backlash in die 50er Jahre, wenn man sich das jetzt aus den Bereichen anguckt, ähm, aus dem Bereich Darstellung, welche Themen und so. Und da finde ich Hashtag Feminismus und Digitalisierung unwahrscheinlich charmant. <lacht> Was hast du denn dazu zu sagen? Ich würde
2: das für mich jetzt gar nicht so additiv sehen. Weil ich als Feministin ähm, das immer, äh, ich, ich kann gar nicht anders. Was habe ich zum Beispiel dann auch, wenn ich heute äh, Accounts empfehle zu folgen, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, sind viele Frauen dabei. Es gibt auch coole Männer, denen man folgen kann. Ich finde aber tatsächlich, dass wir die coolen Frauen nach vorne stellen sollen, weil die immer noch weniger Follower haben, weil die immer noch als weniger cool dargestellt sind. Wobei Insta tatsächlich ja ein sehr, also eher ein Frauen-Account oder eine Frauenplattform ist, sind mehr Frauen da, während Twitter so eine echte Männerplattform ist und ähm, für Frauen, dass auch Twitter auch nicht immer so witzig ist. Also ich habe irgendwann ja. mal bei diesem ersten Wahlgang in Österreich Alexander von Bellen, ich habe ja nur getwittert, irgendwie danke für den Beweis, dass das mit dem Männerwahlrecht echt eine Scheißidee war. Wir saßen auf der Dachterrasse und ich wusste irgendwie, das kann ich jetzt nur twittern, wenn ich jetzt die nächsten Stunden online bin und bin dann auch gleich ähm, in so eine Männernummer da reingerutscht und innerhalb von einer halben Stunde war ein ganz schlimmer Blogartikel auf so einem Männerportal über mich online und es war, es war irre, was in dieser Nacht stattgefunden hat. Das passiert ja gerne mal, Frauen, gerade denjenigen, die sich feministisch outen, ähm, Männer, die als Hashtag für Minister nutzen, die werden nicht so sehr angegriffen. Also da gibt es ja auch ja, genau ja. Untersuchungen. Bei Instagram ist es anders, weil wie Dennis sagte, viele Herzchen, Wohlfühlatmosphäre, viel schöner. Ähm, es ist auch übrigens auf Instagram sehr viel schwieriger zu pöbeln. Hashtag Hashtag, Hashtag, pöbeln, funktioniert, glaube ich, irgendwie nicht. Richtig. Kannst du mal testen. Ich gucke gleich, guck gleich echt mal, wie viele, wie viele Treffer Hashtag Pöbelei hat oder irgendwie sowas. Es genau. ähm, funktioniert nicht. Also tatsächlich funktioniert es anders. Auf Facebook ist es eben sehr unterschiedlich. Also die eigene Timeline kann man ja relativ sauber halten. In den Gruppen ist es, also es gibt ja viele regionale Gruppen. Ähm, fast jede Stadt hat eine und da ist es eben sehr abhängig davon, dass es vernünftige Leute machen. Da hat die AfD offensichtlich die Parole ausgegeben, die Dinger zu unterwandern. Ja. Ja. Ähm, funktioniert aber nicht immer also ich habe ich hab, mache die Erfahrung ähm, dass die tatsächlich vor Ort auf viele Leute treffen, die sagen, ey, kommt, rumtreuen könnt ihr irgendwo anders. Und ähm, die Gruppen, die funktionieren, sind da auch rigide. Die anderen Gruppen, die von der AfD übernommen werden, die sind irgendwann mal tot. Da sind ja nur noch AfDler. Wenn die miteinander reden, pff, es ist doof, aber sei es drum. Aber ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, so ein Punkt. Also da merkt man auch die unterschiedlichen äh, Arten der Kommunikation. Und Frauen ziehen sich da raus. Frauen werden online viel mehr angegriffen, viel mehr gehatet. Ähm, das ist schon echt übel. Das sollte... Aber dann eher dazu führen, dass andere Menschen, andere Frauen, aber auch vor allen Dingen bitte andere Männer äh, sich vor, hinter und neben sie stellen und äh, sich einmischen und es nicht nur mit großen Augen betrachten und sagen, ach Gott, wie schlimm aber
0: kein, kein Kommentar dazu abgeben, weil das hilft dann auch nicht. Das wünsche ich mir ganz oft, dass halt dementsprechend was passiert. Und solche Vereine und äh, Organisationen haben sich ja auch gegründet mit Ich bin hier, die dann ja auch äh, genau dann genau. als Gruppe dort reingehen, sich gegenseitig unterstützen und die sagen, okay, wir wollen die Kultur im Netz verändern oder fair miteinander und so. Also auch die Art und Weise, wie wir sprechen, weil ich bin manchmal so äh, entsetzt und immer noch entsetzt, das ist ja nicht neu. Also es ja, wird ja immer so getan, Hate Speech und so, das ist ja nicht neu, dass das passiert. Das gibt es schon lange. Es bekommt jetzt nochmal ein anderes Bewusstsein und ähm, natürlich prägt es eine Kultur. Also, wenn das im Netz möglich ist, so eine Verrohung zuzulassen, und ich finde dieses Beispiel mit der Kneipe toll. Mhm. Das wünsche ich mir öfter. Also, dass die Leute einfach aus, die, aus der und Kneipe raus.
2: Holt man übrigens, darf ich das noch einwerfen, die Polizei, wenn es ganz ja. übel ist. Und das muss man online auch machen. Ja. Also, man kann es, bitte Leute, macht einen Screenshot. Äh, Online-Anzeige geht bei jeder. Also, ihr müsst euch gar nicht wegbewegen von dem Ort, wo ihr gerade seid, macht eine Online-Anzeige und ähm, ich rede seit wirklich mittlerweile, ich glaube, fünf, acht Jahren darüber, dass wir in allen Bundesländern Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu dem Thema brauchen, die sich darum kümmern, die geschult sind. Wir brauchen Cyberpolizei. An der Stelle darf ich mal einen Account nennen, dem man auch folgen darf, wer das möchte. Äh, Thomas gabel Rüdiger, Cyberkriminologe aus Potsdam an der Hochschule, der da ganz viele kluge Sachen zumacht. Ähm, es gibt mittlerweile die ersten Bundesländer, die was machen. Niedersachsen äh, mit dem Innenminister Boris Pistorius. Da habe ich jetzt mal die Men Quote auch durch für heute. <lacht> ähm, die sind da äh, ganz gut dabei. Die Polizei ist auf Twitter unterwegs, macht da auch eine ganze Menge, stellt auch übrigens Dinge richtig und klar. Ähm, aber tatsächlich dieses Ermitteln online, findet noch viel zu wenig statt, weil da, wo ermittelt wird und es zu einem Verfahren kommt, werden sie übrigens gar nicht so selten auch verurteilt. Da gibt es ja ganz hübsche Beispiele schon dafür. Und dann kostet es mal eben ein Tausender, jemanden zu beleidigen oder wie auch immer, oder auch 500 Euro. Und ähm, diese Hater und Trolle von einer bestimmten Seite sind auf einmal überrascht, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Deshalb finde ich übrigens konservative Politiker, an der Stelle auch gerne männlich, äh, Immer wieder nicht hilfreich, wenn sie sich hinstellen und sagen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das muss man nicht betonen, das ist so. Es, ist, es gibt keine rechtsfreien Räume bei uns. Und insofern ist ihre Verantwortung eher dafür zu sorgen, dass bitte auch in den Bundesländern, wo konservative regieren, es ordentliche Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, aber nicht Klarnamenpflicht oder irgendein anderer Unsinn, der letztendlich andere Leute ähm, davon abhalten wird, äh, und zwar vernünftige Menschen abhalten wird, online zu sein. Also das ist das, was wir tun müssen und was wir tun können und ansonsten ist es auch wie in jeder Kneipe, den, den Deppen wirst du nicht niemals richtig loswerden. Man kann versuchen, die äh, irgendwie in den Griff zu kriegen.
1: Ja, das ist ja im Prinzip eine, die Aufgabe einer Gesellschaft. Also wir, eine Verrohung ähm, hätten wir in unserer Gesellschaft auch, auch, hätten wir uns nicht Spielregeln gegeben. Also Absolut. Hätten wir nicht eine Polizei, hätten wir keine Staatsanwaltschaft und, und Spielregeln, wie wir uns organisieren, bis hin zum Sozialsystem, ähm, gäbe es eine massive Verrohung in, in, in der Welt, in der wir leben. Und warum in diesem Teilausschnitt unserer Welt nicht auch? Ja. Die Frage ist halt, wie weit gehe ich und wer hat wie viel Ahnung und entscheidet am Ende darüber, was da passieren soll und wie es Reguliert wird. Also, wenn ich mir überlege, die letzten ähm, Jahre der, von Debatten von ähm, Datenschutzgrundverordnung bis, bis hin zu Artikel 13, die alle wichtige Debatten sind, und ich will das auch gar nicht am Ende bewerten, wie es ausgegangen ist, aber wie viele Menschen mit wie wenig Ahnung sie sehr laut geäußert haben, ähm, haben nicht wirklich bei, dazu beigetragen. Bestimmt haben, zum Schluss. Oh, 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 Halleluja. Das, ja. Und das macht es nicht leichter. Nicht ne? Also, also mhm. wenn ich, wenn ich sozusagen. Äh, nicht mehr sicher bin, dass die, die entscheiden, wie es läuft, auch wissen, warum ja, sie welche Entscheidungen treffen, dann habe ich natürlich als Bürger echt ein Problem, das zu akzeptieren. Und wenn ich weiß, die können das, dann kann ich es immer noch falsch finden, aber halt es irgendwie aus. Aber wenn ich das die wissen gar nicht, was sie da tun, dann wird es irgendwann ähm, schwierig.
2: Ja, und dann ist auch übrigens die, die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Politik äh, echt gefährdet. Ja, klar. Weil das ist ja nicht mehr witzig. Also wenn der Berichterstatter im Europäischen Parlament, der das ja auch unbedingt werden wollte, er ist ja nicht gezwungen worden, er wollte das ja, wenn der durch diverse, durch quasi jedes Interview zeigt, dass er nicht den Hauch einer Ahnung vom Thema hat. Ähm, er kann ja anderer Meinung sein. Er kann ja sagen, äh, ich hab, also er kann ja zeigen, dass er Ahnung vom Thema hat und das trotzdem anders will. Das ist ja okay. Aber er hat ja offensichtlich keine Ahnung vom Thema gehabt. Und das ist echt schwierig. Also das ist, ähm, das ist so der Moment, in dem man echt tot umfällt äh, und denkt so, das darf auch nicht sein. Das damit, macht, damit beschädigt Politik sich übrigens auch
0: selber. Ja, das ist, so also, sage ich mal, ich habe jetzt eine Finanz. Marktpolitik, also damals im um, um Kontext äh, Finanzkrise ne? und äh, äh, Hups, das haben wir ja nicht gewusst oder äh, ja. dementsprechend also die, die sich von Experten, die auch bestimmte Interessen und Meinungen vertreten haben, beraten haben lassen und so, wo ich dann denke, es, es geht immer gerade, wenn es dann darum geht, also man muss nicht immer alles persönlich wissen, gleichzeitig auch dort wieder die Kompetenz, welche Quellen, welche Interessen ja. Ja. mit allem drum und dran und das schafft ja dann auch dementsprechendes Vertrauen. Auch ähm, da
1: eine Verrohung im relativ rechtsfreien Raum, ähm, bewusst rechtsfrei geschaffen. Also die Regulierung ist ja ein Prozess, der gewünscht war. Also ja, das, das genau. war, man war sich ja eigentlich, dass das und dann ein, passiert da sowas ja, Auf einmal geht Schränk, schief, oder? verdammt. Ja. Wir schaffen Gesetze ab und dann hält sich keiner mehr dran. Wir, wir privatisieren
2: Krankenhäuser und das funktioniert nicht. Ja, auch so eine Überraschung, oder? Also irgendwie ist diese ganze dieser Trend ist irgendwie in die Kurze gegangen.
0: Also das, ja, ist so, dann jetzt komplett, ja. ich,
1: ich nick hier so still und leise, das macht im Podcast keinen Sinn. Die, die Frage,
0: die Frage, Dennis, die ich mache dir Untertitel. Dennis. Ja, das ist das hebt, manchmal hebt. Die, Frage, die Frage ist ja auch genau, wie mit äh, solchen Begrifflichkeiten umgegangen worden ist, also das meinte ich ja vorhin auch mit der sprachlichen Kompetenz, ja. ne? also, so, also diese ganzen Sachen, also ne, Deregulierung, ähm, Wie kriegen das jetzt mit den äh, Debatten, mit die politisch äh, sozusagen laufen, dass gesagt wird, das ist äh, hier, die wollen nur verbieten und so, ne? also mit mit welchen Bildern gearbeitet wird. Und das bringt dann teilweise die Menschen dazu, das ist, äh, sage ich jetzt mal, psychologisch, dann zack, eher in, in die affektive Handlung reinzugehen und das Gefühle dementsprechend angesprochen werden. Und davon arbeitet, also ich meine, davon lebt auch das Netz dementsprechend. Und das zu hinterfragen, also auch so etwas wie zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, mhm. Muss ich sofort alles reposten, weil ich total aufgeregt bin? Auch manchmal ich, muss man das. Ja, manchmal muss man das. das ist Im auch, wahren ist Leben, es, muss man auch. Mal. <lacht> manchmal muss man das auch und und manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, okay, also wenn es mir so wichtig ist, dann schlafe ich noch mal eine Nacht drüber und äh, dann poste ich das morgen, damit ich nämlich weiß, okay, welche Quellen zitiere ich hier. Also mhm. auch das, ne, also sozusagen für sich selber ermessen zu können, weil wir jetzt sozusagen schon in der Endgeraden sind. Ich bin ja diejenige mit dem Termin, habe ich gerade schon gesagt.
1: Meine Kollegen hoffen auch, dass sie aus dem Studio wieder rauskommen. Die sitzen alle da oben machen irgendwas. Genau. Und, und sind froh, dass ich weg bin wahrscheinlich.
0: Genau. Wenn du jetzt... Passi mal <lacht>
1: Guck, wir noch da sind, wenn ich wieder rauskomme. Der
2: also eine Kollege sagte, wir sollten danach noch mal reden. Das
0: ja, genau, ja, genau. Und ich, ich, ich fliege dann. <lacht> ich fliege dann weiter. Ähm, Und, wenn, wenn du jetzt fliegst. Aufregung. Hashtag. Ich fliege, ich fliege auf meinem Besen. Deborah fliegt. Ich den. fliege auf meinem Besen. Ist das selbstverständlich?
1: Also, dann ist ja gut.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. habe <lacht> ja, hab ja vorhin schon gesagt, Inlandsflüge mache ich nicht. Ich fahre immer mit der Bahn. Ich, also, ich
1: schon. Ich muss das zugeben. Bitte beschimpft mich nicht zu doll. Ich, nur wenn es sein muss.
0: Stuttgart,
2: unser Brücken sonst nicht. Das ist der Brücken. Versuch okay. da mal
1: hinzufliegen, das gelingt ja nie. Land ist immer in Frankfurt, egal was du buchst. Du musst dann halt immer mit dem Auto oder sonst irgendwie dahin juckeln. Das ist noch nie okay. nach der Brücken gekommen. Aber ist okay, ja. Aber das
2: sind tatsächlich die Strecken, die sind mit so viermal Umsteigen aus Berlin, da hast du so viermal die Chance, dass der Zug weg ist. Nee. Also, also da habe ich dann auch, wobei ich tatsächlich im letzten Jahr keinen innerdeutschen Flug hatte. Ähm, aber sonstens auch nicht mehr als maximal zwei, drei. das war Schönes. Ja, was sehr schön ist. Können wir gerne drüber reden. <lacht> es wird jetzt hier so, es wird ein Outing-Podcast. Es wird, ne, äh, es wird outing ein outing Podcast,
1: Podcast. Mhm. ja, genau. Ich äh, habe äh, verloren, glaube ich. Ja. 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 <lacht>
0: ähm, ich bin
2: ja immer auf meinem Boot hier unterwegs, insofern. Genau. <lacht> Sabine ist auch nee, diejenige mit ist, dem Boot. Also mit dem echten. Achso. Mhm. Mhm. Ich habe so diverse Kapitänsparte.
1: Ja, ist gut. Alles gut. Ich habe früher beim Germanischen Leuten gearbeitet, aber das ist was anderes. Schiffsklassifikationsgesellschaft.
0: Aber auch hübsch, oder?
1: Ja, ist leider das inzwischen gibt es nicht mehr. Es nee, ist vorbei. Ist. Norwegen haben es gekauft. Verdammte äh, Globalisierung.
0: Und noch nicht mal EU. Meine Güte.
1: Aber ja. Norwegen ist trotzdem schön. Entschuldigung, Deborah, du wolltest das abmoderieren, Ich wollte, ne? ich
0: wollte genau, ich wollte das Ganze <lacht> sozusagen abmoderieren mit dem, dass äh, wir alle drei die Möglichkeit bekommen jetzt mal ganz kurz aus diesem Gespräch zu sagen, the future is unwritten now, was nehmen wir mit Vision morgen? Und die erste Frage geht an dich, Sabine. Was ich mitnehme? Ja, Vision morgen, die Themen, die wir gerade besprochen haben. Puh, darf ich die letzte sein?
1: <lacht> ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Deborah, was hast du denn so?
0: Ja, genau, Deborah, darf du noch was ich was mich gerade besonders angesprochen hat aus diesem Gespräch ist, dass das Lernen ein vernetztes Lernen ist, dass es darum geht, mit den Mindsets zu arbeiten und dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also das, was für mich persönlich sehr wichtig ist, weil ich in den ganzen unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Menschen arbeite, dass Sprache so viel Macht beinhaltet, egal wo sie genutzt wird und dass es wichtig ist, einen verantwortungsvollen Umgang damit zu pflegen und dass Sprache macht Politik, Sprache macht Gesellschaft und dass wir alle gefragt sind, uns dementsprechend damit auseinanderzusetzen. Ob wir dann sagen, wir wollen in der Hütte im Harz leben, ist meine Entscheidung oder ich möchte mich mit diesen Themen weiter auseinandersetzen. Gleichzeitig sind wir alle gefragt, wenn es um die Verantwortung geht, weil das eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Also für, für mich ist nochmal ähm, sehr klar
2: geworden, danke an euch beide dafür auch, ähm, wie sehr diese, wie wichtig diese Vernetzung ist und wie wichtig es ist, Menschen immer wieder zutrauen, in Digitalisierung zu geben. Ähm, dass sie eben nicht untergehen dabei, und ich glaube, das ist echt, also mein Job ist ja tatsächlich immer eher vorweg zu sein, das war gestern dann auch in manchen Gesprächen, boah, sie sind immer so schnell, und da habe ich auch gesagt, ja, sie bezahlen mich, mich auch nicht dafür, dass ich hier bremse, weil das können sie alle perfekt. Kann man, geht, kann man das in Rechnung stellen? Bremsen geht Bremsen. ganz nee, einfach. Ne, eben nicht, also eben, wenn ich das jetzt auch nee, das Geschäftsmodell. Ist online. Genau, aber ich, ich trotzdem ähm, die, dieses ähm, einerseits sehr pushen, Bock auf Digitalisierung machen, Bock auf Zukunft machen, auch sagen, Zukunft ist jetzt erstmal nicht schlimm, die kommt sowieso. Ähm, aber du musst sie halt gestalten und wer sich nicht kümmert, gestaltet eben auch nicht, sondern wartet darauf, dass andere was tut. Also dieses Engagement, aktiv werden, sich einmischen, ähm, dabei sein, ähm, wenn alle wieder mit irgendwelchen Buzzwords um sich werfen, auch bitte mal fragen, weil ja. mindestens 17 andere atmen in dem Moment auch auf ja. und freuen sich darüber, dass jemand fragt. Ähm, all solche Dinge tun, das finde ich, ähm, find ich wichtig und sich darüber freuen, dass Menschen ähm, auch eine Schneise schlagen. Also ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig, dass man so die Aufgaben und die Rollenverteilung klar hat. Also ich bin diejenige, die Schneisen schlägt und ich kann mir mit allen Anliegen dafür wie gesagt, werde ich bezahlt. Nein, aber ähm, das ist meins. Ich, ich kann nicht stehen bleiben. Es ist nicht mein Ding. Ähm, aber es ist eben so, dass es ja nicht hilft. Also wenn wir alle so wären wie ich, dann hätten wir auch ein Problem. Wenn wir in drei Jahren wahrscheinlich im Jahr 2050 oder so, das wäre auch nicht hübsch. Hätten wir hätten ganz viel verpasst zwischendurch. Deshalb dieses, was zwischendurch ist, schon auch mitnehmen und darauf achten, dass dafür Raum ist. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber alle haben da so ihre eigenen Rollen. Und das ist, glaube ich, ist mir jetzt heute noch mal so in dem, Gespräch nochmal so bewusst geworden, dass man diese Rollen, glaube ich, immer wieder betonen muss. Und ähm, dass auch die, die kritische Nachfragen stellen, nicht nur Nerven, manchmal auch das, aber nicht nur Nerven, sondern ja auch nochmal immer eine gute Überprüfung der Argumente und auch des ja. Prozesses sind. Ja. Ähm, beides finde ich sehr wichtig. Ähm, solange man den Prozess der Digitalisierung nicht grundsätzlich infrage stellt. Also wir können, und ich glaube, wir wollen auch nicht alle im Harz leben. Also ich möchte gar nicht im Harz leben. Ich <lacht> kenne ganz tolle Menschen aus dem Harz, aber ich lebe dann eher auf dem Wasser, auf meinem Boot. Zu weit so. weg von der Küste. Ja, kann, ohne Wasser ohne geht nicht. Ohne Wasser ich, geht nicht. Ich, ich nee, glaube, da, da sind wir uns alle geht. einig. Also von daher, das, also tatsächlich diese verschiedenen Rollen, es, es geht weiter. Und ähm, alle haben so ihren Job zu machen dabei. Und manche gehen eben so ein paar Schritte vor und kämpfen mal ein bisschen frei wie mit den älteren Geschwistern früher zu Hause, die mussten auch ein bisschen frei boxen und waren dann auch mal eher so ein bisschen die komischen am Anfang bei den Eltern. Und die, die nachkommen, für die ist das ganz normal. So, und ich glaube, das ist nochmal ganz schön mitzunehmen.
1: Dennis. Ähm, jetzt bin ich ja gar nicht der Letzte geworden. Wie ist, wie ist denn das passiert? Okay, also was ich. Du hast endlich Zeit, was
2: zu, zu sagen,
1: mir. <lacht> ich ich finde das ganz angenehm. Also ich ich, ich fühle mich ausreichend gehört. Ähm, ja, der, der Teil, den ich mitnehme, ist ein Teil, den ich auch, glaube ich, vorher schon mitgebracht habe, weil das ein Thema ist, was mich nicht nie loslässt. Also den Bereich der Kreativität, das, da, da bin ich auch ein bisschen Glaubenskrieger, glaube ich. Weil ich schlicht und einfach der Überzeugung bin, dass wir. Echt Risiken eingehen, die wir nicht eingehen müssen durch eine Weltsicht, die uns verbietet kreativ zu sein, weil wir aus verschiedenen Gründen zum einen sagen, das ist doch was für Künstler, das sind so Leute, schwarzer Rollkragenpulli, äh, französische Zigarette und dann irgendwie komische Freunde und, und ja, Deborah hat einen roten Schal um, ähm, so, aber die dann so, so, so machen, so Kunst, das ist, Kreativität ist für die so die sind schön, wichtig, die sollen sie auch haben, aber alle anderen brauchen das nicht. Das ist so ein Tüdelkram, würde man im Norden sagen. Aber Kreativität gehört in jede Lebensbereiche rein. Das heißt, in die Wirtschaft, wo immer Menschen auf auf Probleme treten, treffen, die sie noch nie gelöst haben und sie irgendwie lösen müssen, brauchen sie Kreativität, sonst machen sie mit alten Mitteln, bohren sie da in welche Löcher rein, die nicht, die da funktioniert nicht. Du musst, musst neue Wege gehen und das geht nur mit Kreativität. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die wir alle brauchen, von der Politik bis zum. Zur Wirtschaftslenkerin bis hin zum Busfahrerin oder wer auch immer, der auf einmal jemanden vor sich hat, der ein Problem mitbringt, was ja noch nicht, was gab es vorher noch nicht? Da kommt einer rein und kommt nicht in den Bus, weil der Rollstuhl da nicht reinkommt. Also muss ich eine Lösung finden. Und diese kreativen Lösungen in jede Lebensphase reinzukriegen, ist die Grundaufgabe, die wir haben. Und Schulen versagen da massiv, finde ich. Also wir, es gibt zwei. Dinge. Das eine ist, wir, wir schaffen Fächer ab, das ist so eine reine ähm, Strukturgeschichte, wo dann irgendwie Leute Sachen entscheiden und Gelder da einpacken und Stunden da einpacken und, und Lehrerstunden neu sortieren. Das ist Handwerk, was man irgendwie ändern kann. Das andere ist aber eine Mindset-Geschichte und, und man kann das messen. Es gibt einen, einen sehr spannenden Menschen im Netz, der nennt sich äh, Chase Jarvis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der, der predigt auch in ähnliche Richtung. Der hat ein Beispiel, Er sagt, ich gehe in die erste Klasse und sage, wer will mir ein Bild malen? alle Hände gehen hoch. Du gehst in eine vierte Klasse, dann ja. melden sich nur die Hälfte. Und dann gehst du in die zehnte Klasse und es macht noch zwei mehr. Nerds. So, ja. die, die sagen, ich bin, ich mag hier sowieso keiner, ich mal Bilder. So. Sehr schade. So, und das, Sehr wir trainieren Menschen aus, kreativ ja. zu sein. Ja. Und dann, wenn sie es dann wirklich brauchen, kann, können sie es nicht mehr. Und, und Digitalisierung
2: wundern wir uns. ohne Kreativität geht übrigens nicht.
1: Genau, und Digitalisierung ist quasi eine gesellschaftliche Ausprägung und die ganz besonders hohe Maße das bedarf. Aber jeder andere Lebensbereich auch. Genau. Aber die
2: Thematik sind die MEN-Fächer, wie du gesagt hast. Genau. Und das ist einfach äh, eben nur
0: ein Teil. Genau. Also ehrlich gesagt, Dennis, das war die schönste sozusagen Abschlussrede, ein Hoch auf die Kreativität. Äh, Gerade ist mein Künstlerinnenherz so, so gewachsen, dass es halt es ist nämlich quasi romantisch, etwas, das oder? Das so ist, eine romantische Abmoderation.
1: Nein, Ganz das ist Ganz ganz ernst toll. Gemeint. Das ist, das ich meine das, ist, das total ist ernst, ist aber es ist auch schön. rational, das ist ganz fies, es ist rational, alles, pragmatisch. Das Diese, geht runter, wenn wir nicht kreativ ja, sind. Ja,
0: absolut. Du rennst kriegsfreundlich aber ich finde es trotzdem schön. Ich finde ich find dieses, also ne, unterschiedliche, ne, auch unterschiedliche Rahmen, also romantisch, von romantisch hier rational, mit allem Drum und Dran. Es gibt ein sowohl als auch. Ähm, was bedeutet ein growing mindset? Also ein mindset, wo das alles drin Platz hat. Und ich finde, das ist das schönste Schlusswort. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt. The future ja. is unwritten now. Genau. und unsere tolle The Queen ist in der Haus. <lacht> äh, herzlichen Dank an Sabine, dass du dabei warst. Wir haben ganz viel mitnehmen dürfen. Also großen Dank an dich. Vielen
2: Dank für die Einladung. Es war ein Fest, ein Vergnügen. Ähm sehr schön, vielen Dank.
0: Genau, und jetzt äh, gehen wir gleich über zum Wein-Podcast. <lacht>
1: De Deborah möchte total gerne beim Wein-Podcast teilnehmen, da hier bei Aska in diesem Studio produziert wird und sie kann terminlich nicht. Aber Leider ich nicht. Kann Aber, Siehste, Freund, wir kriegen das alles gelöst, bei der nächsten Folge bist du dann dabei. Jawohl. <lacht> kriegen wir alles hin. Jawohl. Bitte abonniert diesen Kanal, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist ein wichtiger Schritt, den man tun muss. Man kann das Ganze bewerten, man kann Sternchen vergeben, man kann ähm, Herzchen vergeben, wo immer man das kann und man kann vor allen Dingen nette Sachen schreiben. Bitte tut das, weil dann angeblich der Rhythmus glaubt, dieser Podcast sei wichtig und uns hochrankt und mehr Menschen wisst, was wir ertreiben. Ob das stimmt, weiß keine Sau, aber jeder Podcaster sagt das. Alles tun wir jetzt hiermit auch. Also bitte teilt unseren Content, wo immer ihr findet. Seid netter zueinander im Netz. Jetzt nicken an und um keiner sagt was. Tschüss. Tschüss.